0: התורה מצווה עלינו, ועשית כיור נחושת וחנון נחושת לרוחצה, צריך להכין כיור מנחושת ולשים אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, לשים בפנים מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, מתי הם צריכים לרחוץ את הידיים והרגליים? בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו. עובג ישתם אל המזבח לשרת, להקטיר אישה להשם, כאשר הם ניגשים למזבח. כדי להקטיר אישה להשם, אז הם צריכים לרחוץ את הידיים והרגליים. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, התורה חוזרת פעם נוספת, והייתה חוק עולם להם, לו לא ולזרעו לדורותם. בקשר לזמן שבו צריכים לרחוץ את הידיים והרגליים, מתי, בבואם אל אוהל מועד, רש"י מעתיק את המילים הללו, ואומר ככה, בבואם אל אוהל מועד, להקטיר שחרית. ובין הארבעים קטורת. כלומר, רש"י אומר, אתה רוצה דוגמה למצב שבו באים אל אוהל מועד? הנה, שחרית ובין הארבעים באים כדי להקטיר קטורת. כלומר, להיכנס לתוך אוהל מועד פנימה, לתוך המשכן, ולעשות את עבודת הקטורת על גבי מזבח הפנימי המכונה מזבח הזהב או מזבח הקטורת. או, עוד, עוד דוגמה, להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרערה שמביא דוגמה נוספת, דוגמה שמחולקת לשניים. דוגמה אחת היא דם פר כהן המשיח, להזות מהדם שכאשר הכהן חטא לאשמת העם אז הוא צריך להביא פר, בדרך כלל אדם רגיל על חטאתו הוא מביא כסבה נקבה בת שנתה לחטאת. הכהן כאשר הוא חוטא הוא צריך להביא פר ואת דמו צריכים להזות פנימה על גבי מזבח הפנימי או דוגמה נוספת שעירי עבודה זרה לו יצויר שהשבטים בטעות על ידי בית דין חטאו והביאו עבודה זרה וחטאו בחטא של עבודה זרה הם צריכים להביא שעירי עיזים זכרים וגם כאן הדם שלהם יוזה פנימה בתוך אוהל מועד בתוך המשכן פנימה אלה הם הדוגמאות של בבואם אלו אל אוהל מועד, ככה רש"י מביא. השאלה שנשאלת היא, למה בכלל רש"י צריך להביא לנו דוגמאות? מה בכלל קשה בפסוק? בבואם אלו אל מועד, כשהם באים אלו אל מועד, ירחצו מים ולא ימותו. אם הם ניגשים אל המזבח, הם צריכים לגשת ולפני כן לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם. מה הקושי שיש כאן? אז הסיפתי חכמים טוען שמה שהפריע כאן לרש"י הוא ש... רש"י סבור שלא מחויבים כאשר נכנסים סתם לאוהל מועד. בשפתו זה נקרא ביאה ריקנית, לא מחייב הביאה ריקנית. אדם שנכנס סתם ללא מטרה לעבודה כלשהי, אז, אז על הכניסה הזו, ללא רחיצת ידיים ורגליים, לא מתחייבים. הוא אומר שככה גם מופיע בגמרא במסכת זבחים, שהביטוי לשרת, שמופיע בהמשך הפרשה, בהמשך הפסוק, או וגישתם אל המזבח, לשרת, להקטיר אישה השם המילה לשרת זה הולך גם על בבואם אל אוהל מועד. כלומר, בבואם אל אוהל מועד, רק לשרת. אבל אם בן אדם הגיע לא לשרת, אזי הוא לא מחויב בעבירה הזו. ככה מסביר השפתי חכמים, ולכן רש"י מביא את הדוגמאות כדי להסביר מתי נכנסים. נכנסים כדי להקטיר קטורת, או לעזות את דם הפר, או לעזות צעירי עבודה זרה וכולי. זהו, ככה מסבירה. בעל אספתי חכמים. אבל הקושי הוא, מניין לו לא לרש"י את העניין הזה. אם נאמר שזה באמת כוונת רש"י, מניין לרש"י שזה באמת פשט הפסוקים? הרי פשט הפסוקים הוא, ללא כל הפלפולים בגמרה, פשט הפסוקים שבבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו. דווקא בבואם, דווקא כשהם נכנסים. על עצם הכניסה גם בלי עבודה. כבר נאמר, ירחצו מים ולא ימותו. ואם בן אדם לא עשה את זה, אז זה חמור מאוד, ולא ימותו. בכלל, לאו אתה שומע הם. ושנית, גם אם באמת נאמר שזה נכון, וזה מה שרש"י רוצה להסביר לנו, שעל ביאה ריקנית לא מתחייבים, למה רש"י לא כתב את העניין הזה כבר לגבי הציווי שנאמר כבר קודם לכן בפרשת תצווה? שם נאמר, והיו על אהרון, התורה מדברת על בגדי הכהונה, והיו על אהרון ועל בניו ובואם אלוהל אל מועד, או בגישתם אל המזבח לשרת. אותו רעיון בדיוק, שהבגדים צריכים להיות על גבי הכהנים, ומתי מתי העבודה, מתי בגדי הכהונה חייבים להיות בעת העבודה, וגם שם מופיע אותו ביטוי, בבואם אלוהל אל מועד או בגישתם אל המזבח לשרת. רש"י היה צריך להגיד, בביאה ריקנית, אולי לא מתחייבים. כשנכנסים סתם לאוהל מועד ללא בגדי הכהונה, ללא בגדי הכהונה החשובים, הקטונת, המצנפת וכולו, אזי לא מתחייבים אולי. רש"י היה צריך להגיד את זה כבר שם, למה הוא נזכר רק פה בפרשת כי תישא. באמת, אוהל מועד זה הרי מקום קדוש. הוא הרי מקום קדוש, אבל לא סתם מקום קדוש, זה מקום שמיועד. לעבודה, לעבודת השם, לשרת בקודש. אז ברור מאליו שהציווי, נגיד שבאמת זה מה שרש"י רוצה להתכוון, להגיד לנו שעל ביאה ריקנית לא מתחייבים, אבל לכאורה הרי במובן מאליו שהציווי ירחצו מים ולא ימותו, זה מדבר על בבואם אל מועד, לשרת. ברור שנכנסים לצורך עבודה. מתי נכנסים לאוהל מועד? סתם לטייל? ברור שנכנסים לצורך עבודה, ועל העבודה הזו אומרת התורה, ירחצומי ולא ימותו. למה בכלל צריכים ל, ל, ללמד את העניין הזה? שביאה ריקנית לא מתחייבים, זה הרי פשיטה. לכאורה, טוב, זו שאלה כללית על שיטת רש"י, מה שרש"י כאן כותב. עוד כמה דיוקים, לכאורה רש"י היה צריך גם לכתוב, אולי בקיצור. אתה רוצה לומר, רש"י, אתה רוצה ללמד את הלומד שבאמת התורה מבקשת לחייב רק אותו אחד שבא לעבוד? אז רש"י כותב, בבואם אל מועד, לשרת. יש כמה וכמה סוגי שירות. בין סוגי השירות יש גם את עבודת הקטורת. למה רש"י מביא את הדוגמה הזאת? וגם הוא מעריך דווקא בה, הוא מעריך להקטיר כתורת. יש עוד דוגמאות, יש לחם הפנים, יש הטבת הנרות, יש הדלקת הנרות. יש, ש, ש, אגב, שהם כתובים עוד לפני עבודת הקטורת בסדר המקראות. אז פה רש"י כותב להקטיר קטורת, והוא נותן גם את הזמנים של הקטורת. שחרית ובין הארבעיים, מה בכלל צריכים להזכיר את זמני העבודה? להקטיר קטורת. אנחנו כבר נדע לבד מתי בדיוק הזמנים. זו שאלה נוספת, וגם בכלל, הדוגמאות שהוא מביא מפר כהן המשיח. ושעירי עבודה זרה, אנחנו בכלל לא למדנו עליהם עדיין. בכלל בכתובים עדיין לא למדנו על כל העניין הזה. אז למה רש"י מביא את זה כדוגמה, כדוגמה משנית אמנם, הדוגמה הראשונה היא הקטורת. אבל בכל זאת, זוהי הדוגמה היחידה שיש לך לגבי בבואם אל אוהל מועד. מתי באים אל אוהל מועד? הרבה פעמים באים אל אוהל מועד. באים אל אוהל מועד להקטיר כטורת, זה נכון. באים אל אוהל מועד גם בשביל הדלקת הנרות, הטבת הנרות, שולחן לחם הפנים. ולפעמים, לפעמים מגיעים גם בשביל פר כהן המשיח, חלילה כשזה קורה. אז למה באמת רש"י כאן מעריך בלשונו וכותב את כל הפרטים האלה, עם כל העניינים שמופיעים כאן? האמת היא שיש כאן, אם ננסה לגעת בנקודה של מה שבאמת הפריע כאן לרש"י, זה לרש"י כאן הפריע, למה התורה מחלקת בין בבואם אל אוהל מועד לבין וגישתם אל המזבח לשרת. נקרא את הפסוקים עוד פעם. ועשית כי אור נחושת וחנו נחושת לרחצה. ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. מתי? בבואם אל אוהל מועד. אוקיי. ירחצו מים ולא ימותו. ואז התורה שוב אומרת, או וגישתם אל המזבח לשרת. להכתיר אישה להשם, שוב, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. למה התורה מחלקת בין בבואם אל אוהל מועד לבין וגישתם אל המזבח לשרת? עד כדי כך שלכל אחד כתוב לחוד, העונש לחוד, ירחצו מים ולא ימותו. למה לא אל אוהל או בגישתם אל, מועד, או אל לשרת, ירחצו מים ולא ימותו? זה באמת, זה היה הקושי האמיתי, מה שהפריע כאן. לרש"י. זה מה שבעצם כאן הצית לו כאן את הבעיה, ולכן רש"י נעמד על המילים האלה, והוא מפרש שיש כאן למעשה שני דינים. יש רחיצה שהיא בגישתם אל המזבח לשרת. זה דין כאשר ניגשים אל המזבח לשרת, כאשר עובדים את עבודת המזבח. גישתם אל המזבח זה מזבח החיצון. שהוא עומד בחוץ, לא בתוכו אל מועד פנימה, אלא בחצר המשכן. וכאן התורה באה ואומרת שעל כל שירות שעושים במזבח החיצון, אז זה דורש, זה מחייב רחיצה. ורחצו ידיהם ורגליהם בגישתם אל המזבח לשרת. עכשיו, כאן זה צריך להיות, לפי הרעיון הזה, יוצא על כל שירות ושירות רחיצה חדשה. אבל בבואם אל אוהל מועד, כאשר הם באים אל אוהל מועד, פה זה דין בביאת אוהל מועד, לא בעבודה באוהל מועד, אלא בביאת אוהל מועד. בביאת אוהל מועד מספיקה רחיצה אחת לכמה עבודות שייעשו פנימה בתוך אוהל מועד. במינים אחרות, הרחיצה בגישתם אל המזבח היא דין בעבודת המזבח, שעל כל עבודה ועבודה צריכה הכנה. של רחיצה, ואילו הרחיצה בבואם אל אוהל מועד זה לא דין בעבודת אוהל מועד, אלא זה דין בביאת אוהל מועד. כשנכנסים אל אוהל מועד, צריכים רחיצה. מה עושים בדיוק באוהל מועד? כמה וכמה עבודות זה כבר לא נוגע. רחיצה אחת תהיה טובה לכמה וכמה עבודות. עכשיו, כאשר מדובר לבישת בגדי הכהונה, שגם שם יש את אותו חיוב. בבואם אל אוהל מועד או בגישתם אל המזבח לשרת להכתיר איש אל אותו רעיון שם באמת יש את אותו חיוב אבל החיוב הוא זהה הן בבואם אל אוהל מועד והן בגישתם אל המזבח לשרת לכן בפרשת עצה והתורה כותבת והיו על אהרון ועל בניו ועל בגדי, בגדי הכהונה צריכים להיות על אהרון ועל בניו מתי? בבואם אל מועד או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש התורה כותבת את זה ב... המשך אחד, ובפסוק אחד לא הפסק בינתיים. מה באמת ההבדל שיש בין בגדי הכהונה לבין הרחיצה, שפה כבר משתנים הדינים, שבבואם אל אוהל מועד מספיקה רחיצה אחת, ובגישתם אל המזבח לשרת, זה דורש כמה וכמה רחיצות מול כל עבודה ועבודה. ההסבר הוא בפשטות, בסבר, בסברה הגיונית. בבגדי הכהונה, אין שום סברה לחלק בין אוהל מועד לבין המזבח. מה מטרת? החיוב, החיוב הוא לשם העבודה. אדם מלביש, אדם כהן, כשהוא עובד את עבודתו באוהל מועד, הוא מלביש את בגדי הכהונה, את המדים שאיתם הוא עובד באוהל מועד. אז, הוא, אז יש את אותו חיוב, החיוב הוא לשם העבודה. אבל ברחיצה, ברחיצה היא רק הכנה לעבודה. פה יש הבדל בין ביאת אוהל מועד לבין גישה אל המזבח, עבודה על גבי המזבח. מהו ההבדל? האוהל מועד הוא הרי מקום שהוא מיועד לעבודת הכוהנים בלבד. הם נכנסים לשם, והכניסה לשם לזמן מאוד מאוד מוגבל, ולכן בפשטות מספיקה הכנה של רחיצה אחת, כאשר נכנסים לשם אפילו כאשר הולכים ועושים שם כמה וכמה עבודות. עריכת השולחן, הדלקת הנרות, גם הקטרת הקטורת, אבל מספיקה רחיצה אחת. אבל המזבח שהוא עמד בחוץ, הוא עמד בחצר אוהל מועד. שם בחצר אוהל מועד לפעמים היו מסתובבים גם לוויים, לפעמים גם ישראלים היו מסתובבים כמה שחיטה כשרה בזר מבחינה הלכתית. ולכן צריכה רחיצה לפני כל עבודה ועבודה שהיא בגישה אל המזבח לשרת, פה נדרש רחיצה הכנה על כל עבודה ועבודה. עכשיו, שבנ... לפי זה מובן גם הלשון להקטיר קטורת. להקטיר שחרית ובין הארבע עם קטורת. למה רש"י הביא את הדוגמה הזו? מקודם, למה רש"י היה צריך להביא את הדוגמה הזאת של קטורת דווקא? וגם אם אתה רוצה להביא את הדוגמה של כתורת, למה הוא מביא את הזמנים של הקטורת, שחרית ובין הארבעים? כי רש"י רוצה למעשה לפרש לנו את המיוחדים שהיו בשביל הכניסה בבואם אלוהל מועד. מתי היה בבואם אלוהל מועד? הייתה כניסה קבועה, פעמיים בכל יום. למה? להקטיר קטורת. כשהכהנים היו נכנסים באוהל מועד, בבואם אל אוהל מועד, בבוקר, שחרית להקטיר קטורת, ופעם שנייה בין הארבעיים להקטיר קטורת. לכן רש"י הביא דווקא את הדוגמה של קטורת, ולא שאר עבודות כמו הדלקת הנרות. אנחנו נראה בהמשך שלשיטת של רש"י זוהי הייתה העבודה הראשונה של היום. אז הרחיצה שלפני העבודה הזו, היא, היא זו שפותרת את כל העבודות שהיו לאחריה. לכן הוא הביא את הדוגמה הזאת. אז לפי זה, לא הכוונה של רש"י שהוא רוצה להדגיש לנו שהרחיצה היא דווקא לפני הכתרת הקטורת. על אף שהפסוק אומר, או בגישתם אל המזבח לשרת להכתיר אישה להשם. אבל להכתיר אישה להשם, אישה להשם זה העבודות שהיו בחוץ. בגישתם אל המזבח לשרת. עולה, חטאת, שלמים, נדרים ונדבות. שם באמת זה להכתיר אישה להשם. שם בכל עבודה ועבודה שעושים. נדרשת רחיצה, אבל בבואם אלו אל אוהל מועד. מתי באים אלו אל אוהל מועד? כאשר באים לעשות עבודה. מהי העבודה הראשונה של היום? זו הייתה עבודת הקטרת הקטורת. אחרי זה רש"י מוסיף, <coughs> <coughs> או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה. למה רש"י מביא את זה? רש"י מביא מדוגמה נוספת מעבודות שהן לא קבועות. זאת אומרת, רש"י מסביר כאן שיש כאן שני אופנים. יש עבודה... שני, שני אופנים אפשריים לבבואם אל אוהל מועד שהם מחייבים למעשה רחיצה קודם לכן. דבר ראשון, יש את הכניסה הקבועה בכל יום שהיא להקטיר כתורת. לאחר מכן יש את הכניסה שהיא לשם עבודה מיוחדת שזה, פה אין, אין לזה קבע, לא, זה לא צפוי, זה קורה פעם ב... ולכן, ואז צריכים להזות, אומר רש"י, הדוגמה הנוספת, להזות מדם כהן המשיח ושעירי. עבודה זרה. ואגב, דבר מעניין, למה רש"י לא הביא את הדוגמה של פר העלם דבר של ציבור. אם הציבור כולו נעלם ממנו בגלל בית הדין, לא חטא של עבודה זרה, אבל סתם פר, ואז כתוב שהציבור צריכים להביא פר, לא כסבה נקבה בת שנתה לחטאת, אלא פר. גם הפר פה, דיניו הם זהים לדם של פר כהן המשיח. בשעירי עבודה זרה, והשאלה שנשאלת היא, גם פה ההזהה ומתן דמיו צריכים להיות בתוך אוהל מועד פנימה. אז למה רש"י השמיט את הדוגמה הזו? אולי בגלל ששניהם, גם פר כהן המשיח וגם אה, אה, פר העלם דבר של ציבור, שניהם נאמרו בסמיכות זה לזה, אז כבר רש"י הביא דוגמה אחת ולא, אין לו צורך להביא, הרי בכל מקרה הם הושבו זה לזה העבודות של פר כהן המשיח. ופר יעלם דבר של ציבור, למרות שיש איזשהו פלוס בפר יעלם דבר של ציבור, שהוא דבר ששייך לכל הציבור כולו, לעומת פר כהן המשיח, שזה מי שהוא פרטי. אבל בכל אופן, למה באמת רש"י לא הביא את הדוגמאות של יום, עבודת יום הכיפורים, דם של פר ודם השעיר של יום הכיפורים, שגם שם ההזעה שלהם הייתה פנימה? הסיבה היא בפשטות, הרחיצה של הידיים והרגליים של הכהן הגדול ביום הכיפורים היא שונה מרחיצת ידיו ורגליו. שנעשים בכל השנה כולה, הרי כתוב שבכל פעם שהוא מחליף את בגדיו מבגדי זהב לבגדי לבן וחוזר חלילה הוא צריך אה, טעון טבילה ושני קידושי ידיים ורגליים. אז בפשטות הוא רוחץ בשביל ההפשטה של הבגדים ולבישת הבגדים ולכן יכול להיות שיש לזה דין שונה ומכיוון שזה דין שונה רש"י לא הביא את הדוגמאות האלה על אף שבאמת ככה באמת קורה. והתורה ממשיכה ואומרת, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם, לו לא ולזרעו לדורותם. רש"י אומר, ולא ימותו לחייב מיתה על המשמש במזבח, ואינו רוחץ ורגל, ידיים ורגליים. שממיתה ראשונה, זה שכתוב בפעם הראשונה, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, בפעם הראשונה לא שמענו אלא על הנכנס להיכל, שמענו רק על הנכנס להיכל בלבד. אז שוב, המסקי לדוד מקשה, לכאורה למה התורה כותבת מיתה לגבי עבודה על גבי המזבח, שאם הוא עושה עבודה על גבי המזבח ללא רכיצת ידיים הוא חייב מיתה, אתה יכול לעשות קל וחומר, אם בן אדם נכנס אה, אה, להפך, התורה, שאל, שאלת המסקי לדוד יהיה להפך, התורה לא הייתה צריכה לכתוב לגבי כניסה להיכל, והייתי מבין את זה לבד. אם כאשר בן אדם ניגש למזבח, הוא צריך לרחוץ ידיו ורגליו, הלכת כמה וכמה שהוא נכנס למקום מקודש יותר, להיכל. מעניין שהלשון של רש"י הוא הנכנס להיכל. זאת אומרת שאולי משמע שיש חיוב מיתה באמת, על ביאה ריקנית גם בלי קידוש ידיו ורגליו, למרות שמקודם הוא אמר אחרת. באמת, בהתחלה רש"י כותב, לחייב מיתה על המשמש במזבח, ואינו רוחץ ידיו ורגליו, שממיתה ראשונה לא ידענו, אלא רק הנכנס להיכל. יכול להיות שהנכנס להיכל הוא שונה שעל עצם הכניסה בלבד, גם ללא עבודה חייבים מיתה. לא ברור, אבל בכל אופן, קל וחום, אבל כנראה אי אפשר לעשות, ולכן, בפועל התורה כתבה פעמיים, גם פה, וגם פה, אבל בכל אופן רש"י לא רוצה להדגיש את העניין הזה של ביאה ריקנית, כן או לא, אלא רש"י רק רוצה להדגיש שמה זה בבואכם אל אוהל מועד? איזה דין מיוחד יש בכניסה לאוהל מועד? שמה? שהכניסה הזו, גם אם אתה עושה עבודות רבות, עדיין אתה יכול לרחוץ רחיצה אחת. לעומת זאת, בגישה אל המזבח, כל גישה וגישה, כל עבודה ועבודה, דורשת רחיצה בפני עצמה. עכשיו, כבר אמרנו שהתורה כתבה עוד לפני את פרשת הכתרת הקטורת בפרשת עצה ובסוף פרשת עצה ושם נאמר והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה והוא והעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה הקטורת התורה באה ומקשרת את עבודת הקטורת ואומר שהזמנים הם בהיטיבו את הנרות בבוקר, ובהעלות את הנרות בין הארבעים, אז מקטירים את הקטורים. הלשון הזו, הלשונות הללו של התורה, למעשה יצרו מחלוקת רצינית בין רש"י הר... לבין הרמב״ם. הרמב״ם טוען בהלכות תמידים ומוספים, שהדלקת הנרות היא-היא הטבתם. זה שהתורה כתבה בהיטיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות הארון את הנרות, זה הכל אותו דבר. זה למעשה, לפי שיטת הרמב״ם, הדליקו את המנורה פעמיים בבוקר ובין הערביים. בכל יום ויום היו מדליקים פעמיים. אבל רש"י טוען שבהיטיבו את הנרות זה לא הדלקתן. הדלקתן היא רק ובעלות נהרות את הנרות בין הערביים. ההדלקה היא רק בין הערביים בבוקר, לפי דעתו של רש"י, בהיטיבו. בהיטיבו זה ניקוי הבזיכין, לנקות את כל מה שנשאר מהערב, השמן והפתילה וכולי, כל מה שהיה נשאר מהיום הקודם. לפי זה באמת, לפי רש"י, הדליקו את המנורה רק בין הארבעים. אז שם, שם נבין שרש"י כאן הולך לשיטה שלו. שהוא מפרש שהכניסה לאוהל מועד בשחרית, היא לשם עבודת הקטורת. כמו שאמרנו מקודם, להקטיר בבואם אל אוהל מועד, להקטיר קטור, להקטיר שחרית, ובין הארבעים קטורת. למה רש"י לא הביא את הדוגמה של להיכנס להיטיב את הנרות? כי עיקר העבודה במנורה היא באמת, לשיטת רש"י, הדלקת הנרות. הטבת הנרות היא רק הכנה לעבודה, היא ניקוי הבזיחין. מכיוון שרש"י בא כאן להצביע על הזמן הקבוע שבו יש, הזמנים הקבועים והלא קבועים, שבו יש כניסה אל מועד שמצריכה רחיצת ידיו ורגליו של הכהן, אז מכיוון שבכניסה של השחרית, הוא מזכיר את עבודת הקטורת, שזו הייתה באמת בשחרית העבודה הראשונה. אז נכון, ב- ב- בין הארבעיים יש עבודת אה, הדלקת הנרות, אבל מכיוון שהוא כבר התחיל להדגיש שהתחלת העבודה, התחלת העבודה של, של שחרית היא הכתרת הקטורת, אז לכן הוא מביא את הדוגמה הנוספת גם שבבין הארבעיים נכנסים כדי להקטיר קטורת, כדי לתת לנו את הסימן של הכניסה, מתי היא הכניסה. לאוהל מועד פעם נוספת, הכניסה בבואכם לא אל אוהל מועד, פעם ראשונה להקטיר קטורת שחרית ופעם שנייה להקטיר קטורת ערבית בין הערביים, על אף שבין הערביים יש כמובן הדלקת הנרות שהם נעשו, עבודת הקטורת והעלאת הנרות, בהעלות הארון הנרות בין הערביים, יקטירנה, הם נעשו בסמיכות זו לזו, לכן רש"י הביא את הדוגמה הזאת ורש"י כאן צועד לשיטתו. עכשיו לכל דבר ודבר שאנחנו לומדים בתורה, יש כמובן את היינה של תורה, את הסוד של התורה. וגם כאן בנושא הזה, מה שרש"י כאן מביא כאן, שהיה כאן את עבודת הכתרת הקטורת, וזה הבבואכם, או בגישתם אל המזבח לשרת, יוצא מדברי רש"י שבכל פעם ופעם שהוא ניגש אל המזבח לשרת, הוא צריך על כל עבודה ועבודה לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו. מהי המשמעות הרוחנית שיש בעניין הזה? המשמעות של רחיצת ידיו ורגליו היא שיהודי הוא מתחיל לעבוד את העבודת הקודש שלו והוא צריך לרחוץ את עצמו מהעניינים הבלתי רצויים. זה, זה הרעיון של הרחיצה, להתרחץ. הכוונה היא ל, 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 להפריש את עצמו מהעניינים הבלתי רצויים. אז פה הוא מסתבר שיש הבדל בין הרחיצה לפני ביצוע העבודה על גבי המזבח החיצון לבין הרחיצה שנעשה לפני שנכנסים פנימה בבואכם אל אוהל מועד, אומר רש"י להקטיר קטורת על גבי מזבח הפנימי. יש כאן מזבח החיצון ומזבח הפנימי. אז בקבלה ובחסידות כתוב שההבדל ביניהם הוא שהמזבח החיצון היו מביאים קורבנות, והמזבח הפנימי היו מביאים פטורת. מהי עבודת הקורבנות? עבודת הקורבנות היא עבודת הבירורים. לוקחים באימה ומבררים, מזכחים אותה, ומעלים אותה לקדושה. זוהי עבודה שנקראת בשפת חז"ל גם חיצוניות הלב. היא קשורה אל העבודה של חיצוניות הלב, לוקחים את הבהמה, מזכחים אותה ומעלים אותה. קטורת לעומת זאת, זו, זו כבר לא עבודת הבירורים, אלא זוהי עבודה של התקשרות. המילה קטורת מלשון בחד קטירה את קטרנה, בקשר אחד אנחנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא, זה לחזק את ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא, לא כל כך עבודת בירור וזיכוך ענייני העולם. אז, וזה גם כן בתוך האדם פנימה, יש לו עוד שתי הדרגות האלה של מזבח החיצון ומזבח הפנימי. מזבח החיצון זה חיצוניות הלב, שם נדרשת עבודת הבירורים. מזבח הפנימי זה פנימיות הלב, שם לא כל כך קשורה עבודת הבירורים. מצד פנימיות הלב צריכה להיות עבודה שהיא יותר חיזוק ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. אז כאן יוצא שבדרגת העבודה הזו של חיצוניות הלב, שיש עבודת הבירורים, שם צריכים, יש חיוב רחיצה, רחיצה משמע להתנער מהעניינים הבלתי רצויים בכל פעם שהוא ניגש אל המזבח. למה? כי הוא עדיין משוייך בעצם לתוך ענייני העולם. ומכיוון שהוא משוייך לענייני העולם, אז הוא נדרש להיפרד ממנו. יש עדיין אפשרות של רע. ומכיוון שיש אפשרות של רע, נותנים לו תזכורת כל הזמן. לרחוץ פניו, לרחוץ ידיו ורגליו, לרחוץ, להתפרש מענייני... Alors, כמה שהוא מתעסק עם ענייני העולם, וענייני העולם יכולים להפיל אותו, אז בד בבד הוא צריך לזכור שהוא צריך לפרוש מהם ולהתרחץ ולהתקדש. אבל כאשר מדובר על מזבח הפנימי להקטיר קטורת, שהעניין שלה הוא חיזוק ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא, פה מדובר על עבודת פנימיות הלב, פנימיות הלב, פה היא עבודה כזו, שכשבן אדם נמצא כבר בדרגה גבוהה יותר, נעלית יותר מבחינה רוחנית, פה הוא יכול להסתפק כביכול ברחיצה אחת, לפני שהוא נכנס אל העבודה הזו, ואז הוא עושה שם כמה וכמה עבודות והכול בסדר. ואז רש"י מביא את הדוגמה של להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה. יש, כאשר יש צורך בתיקון ובכפרה מפעם לפעם, גם כשבן אדם נמצא בדרגה נעלית, שיש צורך בתיקון על עניין מסוים, על דבר בלתי רצוי שקרה, אז שוב הוא צריך לעשות רחיצה נוספת כדי לעשות את העבודה הספציפית הזו, שיהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות ומשמחות ופורים שמח.